2: Es viernes, se denomina Viernes Santo. Les saludamos cordialmente todo el equipo del de referente informativo. Vamos con esas charlas que Javier Solórzano tiene con los académicos, los investigadores, gente que analiza junto con él lo que nos importa a todos a través de este espacio por el Heraldo Radio. Gabriel González Moreno en la producción, Román García, también está Daniel Padilla, Heriberto Vázquez Muñoz de este lado.
1: Solórzano El referente informativo
3: José Antonio Crespo, analista político Columnista del Universal, académico Querido José Antonio, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? Muy bien, Javier Saludos Fíjate que no sé por dónde empezar porque traigo dos temas Pero primero, si te parece, pues el que te convocamos ¿No? Que es el de Segalmex ¿Tú crees que los periodistas mañosos Hayan engañado al señor Ignacio Valle? ¿Qué pasó ahí en Segalmex?
4: Eso es lo que dice López Obrador, sí. y eso implicaría que, pues es que llegó un novato ahí a dirigirse a Galmex. Sí, claro. Entonces, no se ponía a quién contrataba, ni todos los enjuagues que hicieron adentro. Pero no, sabemos que eh, eh, el director, pues, tuvo, lleva una carrera política y administrativa de mucho tiempo. Él trabajó con Echeverría, fue muy cercano a Echeverría. Estuvo en el gobierno de López Portillo también con cargos importantes, y él dirigió también la con la supo durante Salinas de Gortari, que es el equivalente a Segalmex.
3: Oye, ¿qué pasó allá adentro? Palabra es que de repente es difícil pensar que los mañosos periodistas y que todas las cosas queden como si nada. Entiendo que hay persecución, que hay este, investigación, pero el señor Bremer resulta que es un santo, ¿no?
4: Sí, no, este, lo están exonerando, obviamente, porque es amigo cercano de López Obrador y él a sus amigos, a quienes le han hecho favores, a quienes le ha ayudado, pues los protege nada más simplemente dice es buena persona, yo confío en él, y esa ya es la automática ex exoneración legal. Pero, pues lo que podemos imaginar es que, evidentemente, pues ahí se pusieron de acuerdo, dice que son expiristas, pues, sí, todos son expiristas en Moreno, casi todos, pero cuando ya remeten a Moreno a trabajar en este gobierno, pues ya no son priistas, ya son morenistas entonces en estricto sentido habría que hablar de morenistas mañosos que son corruptos y que es difícil pensar que alguien con tanta experiencia como Ignacio Valle no se hubiera enterado de cómo estaban extrayendo 15 mil millones de pesos seguramente él sabe de qué se trata seguramente él sabe qué pasó ahí y, y lo que no sabemos a dónde se fue ese dinero eso es lo que no se sabe, no sabemos dónde quedó sea una campaña, sea los bolsillos de algunos funcionarios moches, eso no se sabe se sabe que faltan 15 mil millones de pesos que es la cantidad que triplica a la del estafa maestra
3: a ver, déjame decirte ¿y dónde está el dinero, querido José Antonio?
4: eso es lo que no sabemos todavía uh -huh. eso tendría que investigar más la auditoría superior
2: uh
3: -huh. supones, ¿dónde?
4: pues no sabemos
3: no se sabe. Este, ¿Hay alguien que se llevó todo o es un dinero reutilizable para cuestiones políticas como uno pudiera presumir?
4: Puede ser una combinación de muchas cosas. Un ah. dinero puede haber sido, a, por ejemplo, a algunas de las obras importantes de López Obrador, otra parte a campañas, otra parte a los bolsillos de algunos de los funcionarios. Es decir... Podría tener distintos orígenes, como suele ocurrir en esos casos. Es Decirme, aquí contamos con este dinero, que ya nos lo sacamos de, del presupuesto, pues quédate tú con esto, lo otro se lo damos a las obras del presidente. Esto vamos para la campaña de Morena, no sé cuál de tantas que ha habido. Uh -huh. Es decir, tiene posi muchos posibles destinos, pero no hay claridad al respecto todavía.
3: Este Supones. Eh... Eh, digamos, para, para cerrar esta parte de la conversación que estamos ante algo que podríamos definir o considerar un antes y después en materia de corrupción o no pasa nada al final en lo que corresponde a la imagen del gobierno y particularmente del presidente y su, comillas, lucha contra la corrupción
4: Mira, para quienes no son devotos totales que le creen todo a López Obrador y te van a decir pues sí, fueron unos cuantos pristas ahí que se metieron uh -huh. ¿no? Este, y se llevaron el dinero pero de eso no estaba enterado Valle y de eso desde luego tampoco, menos el presidente pues entonces ellos sí pueden creer todo lo que dice López Obrador los demás, pues hemos visto ya muchos casos de corrupción lo que pasa es que este sí, sí tiene una cantidad muy significativa entonces tampoco podemos suponer que nadie se enteró allá arriba por lo menos, por lo menos Ovalle sí yo no sé si ya llegara al presidente o no, el mismo es el que decía cuando estaba en la oposición que nada sucede sin que el presidente sí, se entere claro. pero o vaya sí o vaya sí por favor híjole
3: no va a pasar nada ¿verdad? ¿o sí? Eh,
4: no, no, aunque no vaya nada ¿no? él está protegido se, sí. se van a ir, algo que también de lo que se quejaba López Obrador era que en casos de corrupción con el PRI y el PAN se iban sobre los chivos expiatorios, es decir, funcionarios menores, eh, pero nunca llegaban hasta arriba. Eh, de eso se quejaba López Obrador, y él está haciendo exactamente lo
3: mismo. Híjole, qué bárbaro. Este, yo creo que... No, no, además el presidente insiste en que, pues, bola de priistas mañosos, ¿no?
4: Pero ya no son priistas, ya pasaron a Morena, igual sí, que él. Claro, él fue priista, claro. Valle también, Parle también hebrar también, en fin, la lista es larguísima, de expristas que se pasaron a Morena, había dicho López Obrador que cuando los pristas pasan a Morena ya quedan limpios y se vuelven honestos. Bueno, pues ya estamos viendo que no, ya hemos visto muchas veces que no, pero esta es una nueva confirmación de que esa tesis de López Obrador pues se la sacó de quién sabe dónde.
3: ¿Qué, ¿Qué viene este? Ahí nada, ¿no? Déjame ser insistente, no va a pasar nada. este, Van a meter a la cárcel y listo. Oye, pero es el doble de la estafa maestra. El triple. El, te, perdón, el triple, José Antonio. Así es. Y sin embargo,
4: no, no va a haber ninguna Rosario Robles. No. Rosario Robles la encarcelaron por una venganza personal con López Obrador. Pero aquí Ovalle no es enemigo de López Obrador, y entonces en lugar de venganza lo que va a tener es impunidad protección, blindaje a él no le va a pasar nada eh, uh -huh. pero sí va a quedar repito, para quienes no están totalmente eh, emboletados en el discurso de López Obrador y que sí puedan creerle que esto fue una cosa que nada tuvo que ver Ovalle ni el propio López Obrador uh -huh. para los que no están ahí claro que queda como un, y va a quedar en la historia como un escándalo de corrupción, comparable con el que había en otros gobiernos sí. por supuesto, o sea el gran cambio verdadero yo digo que es un cambio de siglas
3: a ver punto y aparte, ¿te parece José Antonio? y le entramos a otro tema claro, a ver, ¿qué piensas de lo que está pasando en el PRI que quieren echar como coordinador de la facción parlamentaria del tricolor en el Senado al señor Osorio Chong y con todo el relajo que se está armando ¿qué piensas de ese ese, ese rudo movimiento para el señor Osorio Chong, que también tiene pues ahora sí que el pasado lo condena, ¿no?
4: Sí, desde luego, pero aquí es una cuestión, es una cuestión de que Chong ha estado en contra de Alejandro Moreno. Ajá. Chong ha estado hablando mal, ha dicho que tiene que renunciar por los escándalos que te han sabido de Alejandro Moreno. O sea, ahí haya una enemistad eh, eh, incorregible. Y entonces lo que está haciendo Alejandro Moreno es, pues digamos que apoyarse en varios senadores que lo que pueden respaldar. A lo mejor les ha ofrecido algo, a lo mejor los ha convencido, en fin, tiene mayores vínculos emocionales con ellos. Entonces son siete de trece senadores que están solicitando el cambio del de líder de la bancada del PRI en el Senado. No sé cuántos se requieren. Si es una mayoría simple, ya tienen siete de trece. Uh -huh.
3: Híjole, ¿no? Este, bueno... Sí lo ya sí lo, pueden, lo pueden quitar. Ya lo pueden quitar. Ya lo pueden quitar, pero no no se ha logrado dar el movimiento. Oye, tengo la impresión de que aquel está aventando sus últimos espadazos, ¿no?
4: Sí, desde luego, no no creo que Chong se deje fácilmente. Moverá los hilos que estén a su disposición. No creo que va a ser algo terso. Pero a lo mejor sí lo logran quitar. Digo, ese es el esfuerzo. Pero lo que sí sabemos es que quienes lo están quitando están con Alejandro Moreno. Uh -huh. Son parte de su equipo. Esta es una maniobra de Alejandro Moreno para deshacerse de Chong, que lo ha estado cuestionando, criticando,
3: descalificando. ¡Qué bárbaro! Oye, y ¿eso cambia la correlación de cosas allá dentro de la Cámara de Senadores? O sea, ¿nos vamos a entender mejor con un cuate que se llama Manuel Añorbe, que además defendió a la ministra Yasmín Esquivel?
4: Pues, desde luego, que puede cambiar. Pero depende, ahí sí, de, de las lineamientos y las políticas de Alejandro Moreno mientras siga siendo el presidente del PRI que en principio es hasta agosto de este año entonces si Alejandro Moreno quiere pactar algunas cosas con el gobierno pues en el Senado se va a reflejar sí. aunque de todas maneras quedan en libertad los otros seis senadores de no votar como les digan que tengan que votar ellos ya tienen cierta autonomía, ya la han demostrado pero por lo menos esos siete que están alineados con Alejandro Moreno votarán en el sentido que Moreno les
3: diga que vote. Por Eso sí. Eso sí. Te mando un gran saludo, José Antonio Crespo, y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Jesús López, subdirector de análisis económico del Grupo Financiero Base. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Gracias por tu participación. Oye, eh... ¿Es de qué tamaño es esta bronca del colapso de del Silicon Valley Bank y del Signature Bank. De qué tamaño es grande, porque como sea, este se volvió medio loco hoy el día en muchos indicadores económicos, ¿no?
5: Bueno, sí. El problema es eh, grande eh, de forma concentrada en el mercado de capitales, sobre todo en el mercado estadounidense y bueno sí. en el sector. De, de empresas del sector bancario ¿no? eh, lo que está pasando ahí por lo pronto pues parece ser un riesgo contenido eh, porque pues, el tema de Silicon Valley Bank eh, tuvo mucho que ver con la naturaleza de ese banco, era un banco creado para inversionistas en donde pues el número de clientes no era tan grande, más o menos 40, 40 mil, y el depósito promedio de estos clientes era bastante grande, como de 5 millones de dólares. Entonces, pues muy por arriba de lo que realmente eh, puede cubrir el seguro, o la protección que da el gobierno de Estados Unidos, o sea, que es como 250 mil dólares, pues se viene una realización de pérdidas y obviamente esto pues creó mucha incertidumbre entre los entre los entre depositantes, sacan su dinero y bueno, viene un problema importante para el banco. Pero esta no es la situación de todos los bancos. Entonces, pues aunque sí hay algunas pérdidas ahí eh, potenciales en, en, en renta fija por el incremento de tasas de interés, pues no se ve que esto vaya a ser un problema
3: sistémico. este ¿Cómo nos, nos puede este, dar un pegue, un llegue acá a nuestra economía o no? Pues nos
5: puede dar un llegue eh, desde el punto de vista económico de la economía real. no. El sistema financiero mexicano es muy sólido. Realmente las regulaciones aquí son muy estrictas desde la crisis del 95. Eh, entonces, en ese sentido, pues no creemos que nos vaya a pegar. No se convertiría en una crisis bancaria o del sistema financiero. Pero sí la economía de Estados Unidos... Eh, vaya, este problema se llega a pasar a otros bancos, llega a empezar, sucede una crisis ahí de confianza importante, eh, los bancos dejan de dar crédito, los consumidores se detienen, pues eso va a tener un impacto sobre el crecimiento económico y obviamente que sí nos va a pegar uh, por la estrecha relación, no vía exportaciones, vía remesas eh, y de inversión. Pero por lo pronto no es, un, no es un problema que ya se esté desarrollando, más bien es... Si llega a pegarnos, pues sería por ese lado.
3: Sí, esta idea que se ha planteado Jesús sobre que podría ser la punta del iceberg de un entorno financiero complicado, como dicen algunas agencias y algunos analistas, ¿lo crees o no lo crees?
5: Vaya, podría ser la punta del iceberg, pero tendríamos que ver, o sea, la gran diferencia con la crisis, me gustaría hacer aquí la comparación del 2008, 2009, eh, cuando se vio el, el, el problema de el en aquel entonces había una gran cantidad de crédito malo del sector inmobiliario eh, y bueno, era una bomba de tiempo, ¿no? era un riesgo crediticio. Ahorita es un riesgo de mercado, es un riesgo de confianza y es un riesgo de nerviosismo a corto plazo. Se podría convertir en un problema más grande sí, si se empieza a haber perdón, retiros de depósitos importantes en bancos más grandes, pero pues no tienen la misma estructura de Silicon Valley Bank. Ajá. Y aparte la Reserva Federal ya dijo, estoy aquí, para darte liquidez en caso de que tengas retiros a, a una serie de bancos, entonces, pues eso también los está apuntalando Lo más probable ahorita es que pues las, a, las aguas se van a ir calmando poco a poco y lo que sí podría ocurrir, ocurrir es que la Reserva Federal, pues ahora sí diga no voy a subir la tasa de interés tan rápido o no la voy a subir a los niveles que había dicho, entonces, pues habrá que ver eh, qué es lo que dice la FED el próximo 22 de marzo.
3: Sí, sí, eso sí, es. Sí. Oye, este, ¿el peso superpeso o no lo, lo llamamos superpeso?
5: Yo creo que nunca fue superpeso. peso, eh, vaya, tuvimos un peso fuerte definitivamente comparado con el resto de las divisas, eh, todavía está relativamente fuerte. Pero pues para nada, un superpeso Es un peso recuperándose eh, de, de fuertes caídas después de la crisis de la pandemia. Eh, el, otras divisas habían recuperado más rápido que el peso mexicano y bueno, pues ahí obviamente ganó ganó terreno. Y una serie de condiciones que le favorecieron mucho a México, no exportaciones crecientes, tasas de interés bastante altas y bueno, una coyuntura que le ayudó pero superpeso pues, apenas en niveles del 2017. Entonces, eh, y, y bueno, hay que dejar de, de, de lado que ahorita, pues con esta situación de aversión al riesgo global, pues las divisas emergentes son las más eh, vulnerables. Entonces yo creo que en el corto plazo podríamos ver incluso una depreciación mayor. O sea, o sea que el tipo de cambio se puede mover a lo mejor a niveles del de 50 y en el peor de los casos 20 pesos por dólar otra
3: vez. Ahí ¿Ese ese sería su valor real? Bueno, valor real es el en que estoy. Claro, sí, exactamente, de de porque tiene el deslizamiento, Ajá. perdón, claro. El valor Así real es, es el que tiene ahorita, punto. y Punto. Uh -huh. Oye, eh, ¿mejorará la economía de aquí a final de año o qué piensas? Porque se hacen, <coughs> se andan haciendo cuentas alegres, ¿tú crees? Bueno,
5: pues, eh, cuentas alegres, yo creo que las proyecciones de la Secretaría de Hacienda, pero pues, realmente eh, el panorama ahorita no es, tan negativo, eh, hay riesgos, por supuesto, como ya hemos comentado, y de hecho antes de que pasara todo esto y que todo el mundo estaba especulando que la FED iba a subir las tasas todavía más arriba hasta el 6%, pues el riesgo era precisamente ese, ¿no? Que las altas tasas tuvieran una como consecuencia una la desaceleración de la economía de Estados Unidos e incluso una recesión. ...hacia finales de este año, principios del año que viene. Sí. Pero, pues, por lo pronto, si la FED se calma un poco, a lo mejor, pues, ese, ese, eso no se materializa. Esperemos. Como quiera, sigue siendo un riesgo. Y la expectativa de crecimiento que tenemos nosotros en base para este año es del 1.7%, se ve mal... Pero la verdad es que, pues, 1.7 está cerca del 2% que ha sido la tasa de crecimiento promedio histórico de México. Entonces, esperemos que no se dé un escenario de recesión en Estados Unidos y pues que sí se logre crecer a 2%.
3: Esta idea de la mini recesión... ¿Que nos daría menos lata? Bueno, eh, menos lata, eh, digo, esperemos que no se
5: dé una mini recesión. ¿Sí? Eh, yo creo que aquí lo importante para México, este, porque pues, al final del día no podemos hacer nada por los factores externos, ¿no? Si en Estados Unidos suben la tasa o no, no hay nada que se pueda hacer aquí. Eh, lo que sí se puede hacer es dar certidumbre. Uh -huh. Y pues ahorita, con un escenario incierto global y en Estados Unidos, pues, yo creo que sería muy bueno... Que no estuvieran en el camino, pues el tema de las consultas del Temec, por la energía eléctrica, por el tema del maíz transgénico, esos factores nada más no ayudan. Si no están en medio, pues a lo mejor podríamos tener oportunidad de hacer un poco más.
3: Bueno, Jesús, te mando un saludo, subdirector de análisis económico del Grupo Financiero Base. Gracias por tu tiempo. Buenas tardes, Jesús. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: La cosa está en que estamos con Manuel Balcázar, especialista en inteligencia, seguridad nacional y director de MB Consultores. Manuel, ¿cómo has estado?
0: Hola, Javier. Gracias. Muy bien. Buenas tardes. Pues dando seguimiento a este tema que cada cada hora prácticamente va arrojando
4: nuevos sí, datos.
3: Va. A ver, déjame déjame plantearte algo de entrada, como para tratar de... Todo esto de los antecedentes penales no nos acaba diciendo que exactamente vinieron por algo. Lo que pasa es que cada vez queda más claro que no tenían ninguna cita en ningún hospital y que no venían a comprar medicinas. Eh, ¿Qué cambia las cosas? ¿O cómo vemos las cosas ahora? Porque pareciera que como vienen de todo esto, pues no importa, ¿no? Pues miren, ahí está, pues es entre ellos. Y yo creo que el asunto es entre ellos y es también la señora, que la joven que murió lamentablemente en el tiroteo, ¿no? A ver, ¿qué ves? Es, es correcto y, y esta hipótesis de se matan entre ellos, lamentablemente ha sido un argumento
0: de varias administraciones donde efectivamente pareciera que por dedicarse a una actividad criminal las personas no tienen garantizado por el Estado uno de los derechos supremos que es el derecho a la vida, eh, lo cual es como que el primer error de contexto. Ahora, ya sobre el particular de estos cuatro ciudadanos, yo tengo la impresión que en sus antecedentes nos dan indicios de actividades de narco menudeo en su ciudad de origen, tengo entendido, eh, no tanto como un tráfico a gran escala que estaría involucrando pues otro otro tipo de, de organización o de grupo. Ahora, a mí me llaman la atención varias cosas. Eh, una es que si supuestamente habrían venido a un acto criminal, pues llegaron sin armas, ¿no? Este, Cuando cruzar la frontera es muy fácil hacerlo armado como se puede ver por el flujo y disponibilidad de armas que hay en todo este corredor este, fronterizo México-Estados Unidos. Ese es el primer punto. El segundo, no entendería yo por qué una vez este, lesionados y en poder de los criminales, los llevaron a un hospital a recibir atención médica. Eso también jamás lo he visto en, en las disputas entre, entre grupos delictivos. Por el contrario, mientras más sufren y más eh, tortura hay, más haña, pues es como un mensaje más contundente a los rivales del que venga aquí, sí. va a sufrir lo inenarrable, ¿no? Entonces, claro. es muy extraño que los hayan llevado a un hospital. E ese es otro punto. Y lo que también se me hace muy extraño es que eh, hoy por la mañana madrugada pues aparecen los presuntos responsables con vida, claro. eh, acompañados de una cartulina eh, de del grupo, diciendo, pues estos son, este, no queremos problemas, Aquí están. Entonces, esto hace que, aun cuando estos antecedentes criminales los acompañen, pues el el hecho en sí no estuviera vinculado a, a sus antecedentes criminales, que sería el deslinde pues, que el grupo estaría eh, haciendo y la atención médica que les dieron durante, durante su cautiverio. Ese, ese es el primer punto que yo veo. Este Y el otro, pues es lamentablemente lo de todos los días. O sea, las alertas por desaparición de personas en Matamoros es algo lamentablemente recurrente, donde lo que pasa es que no se busca con esa contundencia a, a quienes son privados de la libertad. En este caso, pues sí hubo una presión. Ahora, entendiendo y asumiendo la hipótesis que sí era un grupo criminal que vino a territorio mexicano a hacer actos criminales, eh, creo que nos marcaría otro nivel que amerita toda la atención de ambos gobiernos, de Estados Unidos y de México, y que también pues implica la presión que se estaría ya desbordando y otros grupos que estarían buscando pues presionar a los a los de matamoros que no, no parece ser ese el caso no este, y creo que nuevamente pues tenemos este, un, un gobierno que va un poquito atrás va va reactivo va este, pues sobre el, sobre los elementos reaccionando sin parecer que tuviera el control de las aduanas, el control migratorio que estos individuos habrían cubierto. Digo, no se internaron a territorio nacional por un cruce informal, cruzaron formalmente. Entonces ese es un punto. Y otra cosa que ha sido el talón de Aquiles en Tamaulipas son los sistemas de videovigilancia, los grupos delictivos claro. que han dedicado a derribar la infraestructura de vigilancia de gobierno y a instalar la propia en algo que se le ha llamado antenas o cámaras parásitos. Uh -huh. Entonces, este es ese el contexto que yo veo este, nos, nos genera una crisis muy fuerte de la cual pues, apenas estamos viendo los, los, los pequeños haces de lo que va a ser porque vienen las elecciones en Estados Unidos, vienen las elecciones en México y creo que da para hacer un tema de campaña de ambos lados de la frontera. En el caso de Estados Unidos, así como Trump usó en su momento el, el lema del muro fronterizo, pues este incidente da para este, retomar el tema del muro y lo que ya hemos visto de las peticiones eh, que van más allá de convocar eh, o incluir a los grupos criminales como organizaciones sí. terroristas.
3: ¿Qué piensas de que los hayan entregado amarrados, no? ¿Los entregaron y son del mismo equipo y están siendo sacrificados o, o qué supones? Yo creo que el, el que
0: los entregaran así, pues es, es muestra de varias cosas. Una, eh, pues la preeminencia de los criminales sobre las autoridades que reaccionaron más rápido, es evidente, eran de los suyos. Y los entregan así, a mí me parece una especie de tributo, y se le puede llamar diciendo, aquí están los responsables, están con vida, para que tú los interrogues, y corrobores las versiones, que fue una confusión, eso es lo que yo estaría pensando, que el líder de esa, de, ese, de esa fracción criminal pensó y dijo, bueno, pues si los entrego muertos, quedan muchas sospechas, mejor que vayan vivos y que ellos confiesen, los interroguen, los este, investiguen, y se determine lo, lo conducente en algo que sí. evidentemente no pone en riesgo a, a este grupo criminal, ¿no? y al contrario, les quita presión, sobre
3: todo, pienso, de Estados Unidos. Te mando un gran saludo, Manuel Balcazar, gracias.
1: Gracias, Javier, un abrazo. Gabriel. Gracias para ti. Solórzano, el referente informativo.
2: Pausa, y regresamos con más. No se vaya. Tenemos estas charlas que a usted le gusta escuchar a través de este espacio.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Así es, ya estamos de regreso y vamos adelante con más.
1: Solórzano, el referente informativo.
7: En nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le damos la cordial bienvenida a Santiago Bojalil, él es presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos. Santiago, gracias por la espera y tomarnos la llamada. No, al contrario, gracias
6: a ti, Román. Un saludo para, para tu auditorio y un fuerte abrazo para todos ustedes.
7: Santiago ¿Qué hacer ante esta crisis que todos los mexicanos vivimos? Yo no conozco a familia alguna que nos diga que los medicamentos tienen unos costos altísimos y que no alcanza. ¿Qué hacer con los medicamentos genéricos, Santiago Bojalil?
6: Pues mire, eh, aquí eh, afortunadamente contamos con una planta, una planta muy sólida, una planta farmacéutica instalada en México muy sólida, con una cantidad, de un catálogo enorme, enorme de medicamentos genéricos, que estamos desde la farmacia tradicional, la farmacia de la esquina, estamos en las grandes cadenas, estamos a lo largo y ancho del país, en poblaciones chiquitas, de, de mediano tamaño, en, en, en ciudades, en zonas conurbadas. Los medicamentos genéricos están en todos lados y están para atender a la población, con la máxima seguridad y eficacia, y después, obviamente, con un eminente ahorro para todos y todas los mexicanos. Esa es esa es una, una realidad de, de nuestra industria, es muy grande la, la planta instalada en nuestro país, y cumple con eh, pues todas las normas dispuestas, gracias a una COFEPRIS muy sólida que tenemos, que hace un trabajo muy bueno en
7: farmacovigilancia, en todo su área eh, eh, normativa, ¿verdad?, Exacto. Santiago Bojalil, la, el crecimiento de los medicamentos genéricos ¿se notó de manera importante ahora con lo de la pandemia del COVID o estoy en una percepción equivocada?
6: Bueno, sí tuvimos ahí eh, ciertos agremiados, tuvieron un crecimiento porque en sus portafolios igual ya había productos COVID. ¿no? Entonces, aunado a que mucha gente pues pues eh, fue contagiada, pues sí, efectivamente, hubo moléculas de alto desplazamiento, e insisto, no, también por el costo y la disponibilidad, pues mucha gente compró medicamentos genéricos para tratar eh, las dolencias
7: o el padecimiento que generará el, el COVID, ¿verdad? Santiago, el costo de un medicamento genérico en comparación con uno de marca registrada sí es muy notorio, ¿no? Bueno, eh,
6: he de decir que eh, también todos los medicamentos tienen marca registrada, pero aquí lo que nosotros ofrecemos como laboratorios genéricos es la misma sustancia y la misma eficacia. Pero sí, también somos eh, laboratorios con marcas registradas. Ahora, hablando a su pregunta, ¿el costo oscila dependiendo el punto de venta entre un 65-80% contra, digamos, una, una, el, el que fue innovador... ...o el líder del mercado. Espero que haya quedado un poquito clara la respuesta. No me puedo referir a ninguna marca en este caso pero más o menos los, los índices de ahorro
7: abarcan esos márgenes que le menciono, ¿no? Sí, te tienes toda la razón, también ustedes son ya marcas registradas, tal vez a lo mejor sí. lo, lo que uno se refiere, pues es como bien lo dices, a los primeros medicamentos que se dieron a conocer, que ya tienen un nombre y un sello y que la gente los identificamos de manera casi que inmediata, hoy ustedes ya también tienen sus nuevas marcas, pero lo que importa, como bien lo dices, es el, la sustancia activa y ah, con yes. un costo más accesible y eh, este santiago el medicamentos oncológicos el medicamentos de hipertensión el medicamentos de la diabetes que son tres enfermedades que sobresalen en nuestro país eh, cu cuentan ustedes con, también con esos medicamentos
6: también también hay plantas instaladas en México que tienen una amplia gama de productos en, en las tres ramas que mencionaste, dos son crónicas degenerativas, no la hipertensión y, y todo el tema de, 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 de del perfil diabético, pues bueno, son eh, crónico-degenerativas. Entonces, eh, todos los laboratorios nacionales, eh, la mayoría de los laboratorios nacionales pueden tener sobre todo el perfil hipertensión y diabético y solo los especializados que tengan áreas permitidas por la, el ente regulador pueden fabricar oncológicos, pero sí, en México hay, no sé si tres, cuatro plantas que producen genéricos oncológicos de extraordinaria calidad, no, insisto, no, tenemos un órgano regulador pues, muy fortalecido que, que aplica la norma, entonces la calidad en México está garantizada para los medicamentos genéricos y para
7: todos. Santiago Bojalil, estoy viendo eh, que ustedes cubren que... Con todo el gremio, más de 20.000 farmacias en todo el país, los costos son hasta, en algunos casos, un 70% más, más accesibles por datos de la propia uh -huh. Cofepris. ¿Y ustedes ya tienen alguna negociación con el gobierno federal para el surtido en hospitales públicos?
6: Eh, la mayoría eh, de la mes está... Eh Concentrado por 27 laboratorios y 15 distribuidores, ¿sí? De los cuales el 80% de nuestros medicamentos van a farmacias privadas, van a la calle, van, insisto, ¿no? La farmacia tradicional, la farmacia de la esquina, el, la pequeña cadena municipal, la cadena estatal o las grandes cadenas. Solo 20% más o menos de lo que se produce en Dilamec, de los laboratorios agremados va al sector salud. Nosotros no somos competencia ni del Lin ni de Liste, simplemente somos competencia del paciente de a pie que no por algún motivo no tiene seguro, por algún motivo necesita su tratamiento urgente. Ese somos el, 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 el canal que nosotros atendemos. ¿sí?
7: Ahora Santiago Bujalil valdría la pena preguntarte, ¿hay diferencia entre ustedes como genéricos y los similares?
6: Bueno, eh, definitivamente no. Nosotros somos laboratorios genéricos, que quiere decir que pasamos por amplias pruebas para ser idénticos al innovador. Hay una palabra técnica que se llama, son las pruebas de intercambiabilidad, que en México se aplican con parámetros internacionales, en donde la COFEPRIS que aprueba el medicamento basado en una prueba de sangre, en donde se, vide, se mide la eficacia. La eficacia de, eh, el activo eh, vía sangre, vía la absorción de la sangre, y esa es la famosa prueba de intercambiabilidad o prueba de bioequivalencia. Sí, somos de los países que exige la prueba hecha en México, y ahí se puede garantizar que el producto que uno consume pasó por esa prueba.
7: Santiago Jalil, estaba viendo que desde el pasado marzo del año pasado ya es obligación de los médicos poner en la receta médica el dominio genérico del medicamento. Entonces, uno como... ¿Persona puede comprar el genérico con toda confianza, sin ningún temor de que no me va a curar? ¿Mi enfermedad seguirá creciendo? Eh, y ¿Nos podemos quitar esa, esa situación de, de, de psicológica?
6: Totalmente. A ver, eh, todas las instituciones públicas, vencida la patente, normalmente, no en México, en todo el mundo, se nutren de genéricos. Lo más que ahorita en México... Los genéricos ya están en los mostradores y están teniendo un efecto, pues, tanto en la salud, insisto, en la eficacia primero, y luego un efecto muy positivo en la economía. Yo creo que estamos en tiempos inflacionarios, pues claro que está, que tienen un efecto positivo en... en, en, en o sea, es un ganar-ganar por donde uno lo vea. Ya, es Santiago. Entonces, sí, con total confianza, toda la población puede usar los medicamentos genéricos que estén en las farmacias, eh, insisto tanto tradicionales como cadenas etcétera no Santiago sí. Santiago Bujalil, presidente de y, la asociación y, y, sí. y si le comento solo me, si me permite efectivamente cambió el artículo 226 en lo que lo único que se busca es que el paciente el paciente tenga la opción de comprar la o la sustancia o la marca eso es lo único que cambió no se está ni beneficiando al genérico ni beneficiando a la marca, simplemente el doctor tiene por ley que poner naproxen y luego la marca de su preferencia, paracetamol y luego la marca de su preferencia. Le hablé de dos moléculas muy comunes que seguro usted conoce o, o alguien la ha probado de, 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 su, de su primer círculo, entonces es simplemente eso, ese es el artículo que cambió y es en favor de la población.
7: Sí, sobre todo, Santiago Bojalil, porque nosotros hemos tenido mucha cercanía y hemos seguido muy de cerca esta situación del desabasto de medicamentos en los hospitales, y hablábamos... En, hemos hablado en varias ocasiones con familiares de niños, sobre todo con cárcel. Entonces, ustedes son una opción real, este, a un costo muy accesible, y con los mismos resultados, que es eso de que... Pero cómprate el bueno, porque el genérico no te va a dar los mismos efectos, nos lo quitamos al 100% de la cabeza... Totalmente. ...y ir a la farmacia con toda confianza.
6: Totalmente, porque lo único que pasa cuando... Alguien del gremio, de la prescripción, pues pone solo una marca y esa marca no la hay. Entonces, cuando dicen que hay desabasto en las, en las farmacias, de, digamos, privadas. Y no, si usted pregunta por la sal, pues va a haber una variedad. Y quizás no la encuentre en la que siempre eh, iba el paciente, pero a lo mejor la encuentran en a dos cuadras. Entonces, por eso es tan importante ahorita para evitar que el paciente se quede sin su medicamento, ir por la sustancia activa.
7: Perfecto. Santiago Bujalil, presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde y ahí está, con toda confianza, a comprar el medicamento genérico. Por tu salud y tu bolsillo, primero genéricos. Santiago, eh. muchísimas gracias, muy buena tarde.
6: Me pongo sus órdenes. Muchas gracias, Román, y, y un fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio. Muchas
1: gracias. Buenas tardes. Solórzano, el referente informativo.
7: César Roy Ocotla, él es periodista y analista del sector automotriz. ¿Cómo estás, César? Muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal, Román? Muy buenas tardes. Saludos a tu audiencia. Muchas gracias, César. Pues, ¿qué, ¿Qué impresión nos debe de dar esta decisión de que Tesla se instale en Nuevo León?
8: Es una muy buena impresión porque se venía negociando desde hace meses. El presidente López Obrador anunció esta mañana esta inversión que todavía no se cuantifica. Mañana tendremos el dato, esto será a las 2 de la tarde Tiempo de México. Tesla ha instaurado en sus instalaciones de Austin, Texas, es donde tiene una de sus tres plantas. El día del inversionista... Y dentro de este Día de la Inversionista va a ser la va a ser el anuncio de la inversión en México. Es una muy buena noticia para el sector automotriz mexicano, sobre todo para la industria de autopartes, porque tienes que saber que somos el primer proveedor de autopartes de Estados Unidos, arriba de China, Japón y Alemania. Así que la noticia impacta no solamente a nuestra economía con una cuantiosa inversión, se calcula que más de mil millones de dólares. Y también hay que decir que será la primera de varias etapas de construcción en lo que llaman la economía circular. Quiere decir que tú eres Tesla, te instalas en un país, fabricas autos eléctricos, pero te provees de las baterías y de todos los insumos que te que, que necesitas, te rodeas de ellos, así que va a haber otras inversiones, se calculan 10 mil millones de dólares, para que se instalen empresas proveedoras de la cadena de suministro de Tesla. Así que la noticia es muy buena. Y no no pudo caer el mejor momento cuando nuestro récord de inversión extranjera supera los 30 mil millones en 2022. Y ya dijo el presidente López Obrador, para este año superarán esas cifras.
7: César Roy, como bien lo dices, eran negociaciones que no se trataba de ayer de una sola videollamada, ¿no? Ya se hablaba de más de un año y medio eh, tratando de convencer que Tesla y el señor Moss invirtieran en nuestro país. Y lo que nos sorprendía al final era esta propuesta del presidente de que no se instalara en el norte del país, sino que fuera al sur de nuestro territorio nacional.
8: Así es, eh, para fabricar un vehículo se requieren cuatro mil litros de agua. No es fácil el tema, si vas a hablar de una producción de arriba de las 250 mil unidades anuales, pues se requiere un buen de agua. Ahora, no todo el proceso de producción requiere del agua retratada, que es lo que se estableció en este convenio, en este acuerdo, en esta negociación. Se le dice a Tesla, bienvenido a México, instala que no volvió, porque ya tenían, de hecho, ya tienen su, su terreno ahí en Santa Catarina, muy cerca de Monterrey, pero el el asunto era que la pintura, fíjate tú, la pintura eh, requiere un tratamiento muy especial y la, el agua que se ha usado es, es agua pura. Entonces, pues ellos tendrán que trabajar en este retratamiento de aguas. Pero como no vienen con una sola inversión, sino requieren su economía circular, tener una serie de cadenas de suministro alrededor de ellos se van a hacer otras inversiones. Entonces, el presidente López Obrador le ha propuesto, mira, tenemos otros, otras áreas de influencia, tenemos otras áreas de producción. Coahuila, por ejemplo, es un, buen, es un buen ejemplo porque es donde se concentra la mayor producción de autopartes. Por ejemplo, el valor de producción de autopartes tiene el número uno. Coahuila tiene a San Luis Potosí, que ya tiene a BMW, que hizo una inversión más o menos similar de mil millones de, de dólares recientemente para producir autos eléctricos tienes un clúster automotriz muy interesante Hidalgo lo planteaban como una posibilidad porque además no solo hay que pensar que es la producción hacia Estados Unidos se requiere exportar a otras par partes del mundo y requieres entonces infraestructura portuaria aeropuertos, sistema ferroviario, barcos entonces tenemos que pensar un poquito más en grande y creo que la propuesta fue muy buena quiero resaltar algo es la primera vez en la historia de la industria automotriz que algo se transparenta como esta negociación que se hizo totalmente abierta, transparente, en que la gente supiera cómo se le estaban planteando con toda honestidad al, al inversionista, no hay no hay agua, ¿qué vamos a hacer? Pero mira, finalmente se respetó su decisión, van a Nuevo León, pero vienen más noticias muy positivas para la industria.
7: César Roy, como bien lo, 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 lo dices y hay que presumirlo, más allá de las obras insignia del presidente Andrés Manuel en esta administración de la 4T, ¿es la primera negociación con una empresa con este nivel de importancia y de inversión extranjera, evidentemente?
8: Sí, sobre todo en el marco del Temec, porque estamos hablando que todo esto está perfilado porque vas a tener una integración de más del 70% en partes regionales, Estamos hablando de que hay una fuerte competencia china y que mejor que tengas un costo competitivo. México lo ofrece, México tiene mano de obra. Hay que decirlo, este, sin ninguna pena, mano de obra barata a nivel para Estados Unidos. Se están mejorando sueldos, pero todavía son bajos los sueldos de México. Sin embargo, la mano de obra es de primera. Tienes toda la infraestructura de, de electricidad, gas, agua a precios más accesibles que en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad que México te ofrece siendo socio de Estados Unidos y Canadá?
7: Sí, además, César, Roy, como bien nos lo dices, México es el primer proveedor de autopartes hacia Estados Unidos y Alemania, y se me fue el otro país, pero también... Japón, ocupa Japón China. y China. Y ocupamos también dentro de los primeros cinco lugares a nivel mundial, ¿no?
8: Así es, estamos dentro de los primeros seis lugares en la producción de autopartes, y bueno, aquí lo importante es ver cómo va México a afrontar la nueva cadena de suministro con semiconductores y otros implementos, porque estamos hablando de una reconversión mundial de la industria. Estamos hablando de irnos de los autos de fabricación con combustión interna, motores, fundición, acero, hierro, Nos estamos hablando de irte a, a una nueva cadena de suministro que va a ser partes eléctricas, electrónicas, tecnología de alto nivel, eh, 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 artificial, inteligencia artificial, todo esto es lo que nos va a permitir ser competitivos a, a lo que se viene, a la, yo le llamo la nueva aventura de, de electrificación, y digo aventura porque detrás de la electrificación está el hidrógeno, y hay que ver lo que Toyota trae en puerta, Toyota trae en puerta que, los que no, se, no se le quite el empleo a la gente, ¿sabes lo que significa cerrar plantas de fundición en todo el mundo de la, de la actual eh, estructura industrial automotriz? Significa dejar fuera a mucha gente. Lo que está haciendo Toyota es decir, oye, podemos tener un plan alternativo, un plan B, en el que no se vaya a la calle tanta gente y que podamos crear motores de combustión interna con base en funcionamiento de hidrógeno y dijeron, ah, esto suena mejor, porque no dejas en la calle a tanta gente entonces, vienen nuevas cosas, es toda una revolución de la industria automotriz y se pone interesante el tema hacia el futuro
7: y es que César Roy, como bien lo planteas eh, uno había dejado de ver esta este modelo de, 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 de construcción, como bien lo citas tú, de manera circular, donde no solamente la planta se instala en Nuevo León, sino que se va a buscar servicios de los estados alrededor para buscar este, la fabricación de, 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 de otras piezas para armar el, el automóvil que después se importará a otros países.
8: Déjame cerrar con este comentario. Mira, la primera potencia en fabricación de autos eléctricos es China. Y Tesla, el señor Musk, que es muy inteligente, se trajo de China a un especialista financiero que le está ayudando a armar el plan de negocio que mañana anuncia como el plan, ma el plan maestro. Se trata en el futuro de fabricar coches eléctricos baratos porque ¿quién te va a comprar un coche de medio millón o un millón de pesos? ¿Quién te va a comprar un coche que en vez de pesar dos toneladas ahora pesa cuatro? El nuevo plan de negocio que se está implementando en Tesla es producir al futuro a más bajo costo, por eso está en el México, a más bajo costo y ser más competitivo con los chinos, que son los líderes mundiales en la fabricación de autos
7: eléctricos. César Roy, y fíjate que el otro día teníamos una conversación con Israel Hurtado, el presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno, y justo nos hablaba de las grandes bondades y de los costos que es ocupar el hidrógeno, y, y las baterías estas de litio, que ahora también es una de las cosas que tenemos que sacarle provecho a nuestro país?
8: Ahora mismo se está planteando en Europa qué conveniencia tuvo el auto eléctrico si te gasta, si, si gastas mucho dinero en estar cargando todos los días. Mira, lo que a la conclusión que llegaron en Europa, Noruega, es uno de los países pilares en esto, es que sí es bueno el auto eléctrico para circular en ciudades, Autos pequeños, eficientes, que te dure la pila todo el día para ir al trabajo y regresar, pero para hacer viajes largos ya no es tan conveniente, es muy caro. ¿Cómo vas a levantar una infraestructura de centros de carga en todo el país? Imagínate tú lo que esto... ¿Cuánto nos llevó a tener una red de gasolineras en todo el país? ¿Cuánto nos va a llevar a hacer esto posible? Bueno, la alternativa que se está planteando es que los autos eléctricos se usen para la ciudad, distancias cortas, y, y con mayor distancia uses celdas de hidrógeno, que es lo que estás comentando tú. El hidrógeno como una posibilidad menos contaminante, tenemos mucho hidrógeno en la, en la naturaleza y además no tenemos el problema de dónde vas a enterrar tanta batería de litio que ya no sirva. Vas a volver a contaminar la tierra y el problema se vuelve a repetir entonces. Tenemos que pensar un paso más allá y no solamente en los intereses económicos que se mueven, sino pensar en la humanidad, no dejar a la humanidad sin agua, no dejarla sin recursos naturales, y ayudar verdaderamente, sin hipocresías, ayudar a disminuir la contaminación ambiental.
7: Y justo César, hoy, a eso iba ayer, que eh, aquí en la empresa eh, hablábamos del anuncio que ya se había dado, decíamos, oye, pero es que dicen que los autos no están construidos o diseñados para salir a grandes distancias y la verdad son autos con un con un costo elevado y serían solo para traerlos a la ciudad, pero como ahora tú no lo estás planteando, que la estrategia es que los autos eléctricos se muevan en la ciudad y los otros sí a, salgan al exterior a estas grandes distancias, sobre todo el transporte de carga.
8: Así es, mira, General Motors lo está dejando en la calle en este mismo año, va a cerrar una de sus plantas emblemáticas, que es Indiana, donde produce camionetas de gasolina. Esto es terrible porque esto está significando más de dos mil empleos, y si sumas todo lo, el resto de empleos que se van a quitar en todo el mundo, es un verdadero problema social. Entonces, pensemos en que haya una solución que beneficie a la sociedad y también a, a los consumidores de automóviles. Fíjate, yo me hago la pregunta, ¿por qué lo de Tesla eh, despertó tanto interés? Y, y ahora lo veo perfectamente por el tamaño de inversión que, que estará anunciando mañana. Entonces es algo muy trascendente y, y qué bueno que pues que se genere empleo para México y que México tenga esta esta posibilidad de pues de dar una buena señal. Eh, lo contrario hubiera sido una muy mala señal eh, el dejar ir esta inversión. Pero creo que el hecho de que haya habido una buena negociación con Elon Musk, mira que es, es, es bueno para los negocios. Eh, pero creo que hubo entendimiento, hubo transparencia, hubo honestidad sobre todo en lo que se le planteó. Y que bueno, ya tenemos esta inversión para México.
7: Gracias, muy buenas tardes, César. Un abrazo. Buenas tardes.
1: Solórzano, el referente informativo. Román García,
2: productor general, Daniel Padilla y las charlas de Javier Solor son para ustedes. Nos vamos, gracias. Dios mediante el próximo lunes a las 5 de la tarde con el referente informativo. Gabriel González Moreno en la producción de este espacio. le saluda Heriberto Vázquez Muñoz. Hasta entonces.